0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليهم
1: نشور احسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ان الذين يخشون ربهم بالغيب اعلموا ان القرآن الكريم كتاب هداية القرآن الكريم كتاب هداية يهدي به الله عباده فمن هنا هو دائما مع الترغيب والترهيب بل أمس رهبنا ببيان جزاء الكافرين والمجرمين والفساد وما لهم من المصير السيء والعياذ بالله وبئس المصير والليله مع اهل الايمان وصالح الاعمال وما لهم من النعيم المقيم في دار السلام فالقران كتاب ترغيب وترهيب يرغب المؤمنين في العمل الصالح ويبغض إليهم ويكلم في العمل الفاسد يراهبهم بما يسمعهم من العذاب الذي أعده لأعدائه الكافرين المشركين يراقبهم في بيان ما بين وهدى وأعد العباد المؤمنين الصالحين فقال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب من هؤلاء قولوا إن شاء الله نحن لأننا نخشى ربنا ونخافه وإن كنا ما يرانا أحد من عباده والله ما نستطيع أن نقول السوء أو نعمل الباطل أو نفجر أو نكذب أو نسرق لكون ما يعلمني أحد من أهل البلاد نخشاه ونحن غائبون عن الناس ونخشاه وهو غائب عنا ما نراه لو كان ن... لو كنا نراه نخافه لكنه ما نرى ربنا فوق عرشه فوق سماواته وهو محيط بنا ولكن ما نراه لو كنا نراه ما نقوى على ان نعصيه او نخرج عن طاعته لكنه في الغيب فهؤلاء المؤمنون الصادقون اولياء الله الذين يخشون ربهم بالغيب وهو غائب عنهم لا يرونه وهم غائبون عن الناس لا تراهم عيون الناس ومع هذا لا يعصون الله لا يخرجون عن طاعته لا يفسقون لا يضجرون هؤلاء وعدهم الله عز وجل بخير موعد فقال لهم مغفرة وأجر كبير مغفرة لذنوبهم الماضية التي حدثت لهم أو زلت أقدامهم وفعلوها في يوم الأيام وعدهم بمغفرتها وعدم المطالبة بها وعدم المجازات عليها وأعد لهم أجرا كبيرا ألا وهو الجنة الأجر الكبير هنا ألا إنه الجنة دار السلام دار الأبرار دار المتقين قول اللهم اجعلنا من المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهكذا يجب أن نخاف من ربنا سواء كنا منفردين في الظلام أو في كذا أو كنا مع الناس دائما نخاف ربنا ولا نقو على معصيته والخروج عن طاعته أبدا فتكون هذه البشرة لنا إن شاء الله إن الذين يخشون ربهم بيضاً كانوا أو سوداً عاباً أو عجما في الأولين في الآخرين نساءً ورجال من الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فالآية معاشر المستمعين والمستمعات وربينا تربية روحية ألا نخرج عن طاعة الله كيفما كانت الأحوال والظروف كما نخافه إذا كنا بين الناس نفضح لا نعصيه أيضا وهنا ونحن في الظلام بعيدين عن الناس فنكون من هؤلاء المؤمنين الموثين للجنة دار النعيم إذ قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لا حد له ألا وهو الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اللهم اجعلنا منهم ثم قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور علمتم أن الصورة مكية وإلا لا مكية ما نزلت بالمدينة فما سبب نزول هذه الآية؟ سبب ذلك أن المشركين الكافرين في مكة كانوا إذا أخذوا يتحدثون فيما بينهم والرسول غير حاضر بينهم قال قائلهم لا ترفعوا أصواتكم لا تجهروا بالقول فيسمعه إله محمد فيطلعه عليكم لما يجتمعون في مجالسهم ينالون من رسول الله وإلا وأصحابه السوء والقول الباطل وكذا بعضهم قال لا تجهوا لا ترفعوا أصواتكم لا تجهوا يسمعكم إله محمد وهو الله جل جلاله فيطلعه عليكم فلا تجهوا فأنزل الله تعالى قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه أي الله جل جلاله عليم بذات الصدور فكيف بالقول سرا أو جهرا ما في الصدر من خواطر ووساوس كل ذلك معلوم لله معروف عنده أسروا أو لا تسروا اجهروا لا تجهروا هكذا أدبهم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور أي ما في صدور الناس من خير أو شر من حب أو مكره وهذه أيضا تربية ربانية عباد الله عباد الله لنعلم يقينا أننا إذا أسرنا أو جهرنا ربنا مطل علينا فلا نشهى ولا نسر إلا ما هو خير ما هو رضا الله ما هو في طاعة الله أما أن نسر الباطن ونقول ما يطلع عليه أحد أو نخفي ونقول من يطلع علينا فلنعلم أن الله عليم بذات الصدور ما في الصدر ولهذا ما يسلم منا أحد من ذات الصدر لكن نستعيذ بالله ونلجا اليه ونقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونترك تلك الوساوس ونبعدها عنا لان الله عليم بها كيف لا وهو خالقها فلهذا قال تعالى ألا ألا يعلم من خلق كيف لا كيف لا يعلم من خلقه هو خالق صدورنا وخالق ما فيها وخالق الدنيا كلها كيف ما يعلم الذي يخلق الشيء يجهله ما, يعف ما فيه لا أبدا هو خالق قلوبنا أليس كذلك فما يجري فيها يعلمه بدون جدال أو نقاش كيف لا يعلم من خلق كيف لا يعلم من خلق أضف إلى ذلك وهو اللطيف الخبير اللطيف بعباده ولطفه فينا معلوم وإلا والله ما عشنا يوما واحدا والله لولا لطف الله ما حيينا ولا وجدنا لكن لطفه بنا نمرض ونشفى نجوع ونشبع نصح ونمرض وهكذا ولطف الله معنا والخبير المطلع على كل شيء من الذرة في الأرض إلى المجرة في السماء كل ذلك على علم الله عز وجل وبين يديه هذا هو الله هذا الذي يجب أن نعبده بذكره وشكره هذا الذي يجب أن نحبه ونحب ما يحب من القول والعمل والاعتقاد هذا الذي نتحاب من اجله هذا الذي نتعاون من اجله هذا هو الله رب العالمين ما هي اصنام ولا احجار ولا شهوات ولا اهوى ولا اطماع ولا ولا لا عيسى ولا امه هذا هو الله. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخب... أي كيف لا يعلم من خلقه وهو اللطيف بعباده الخبير بهم. ومن هنا معشر المستمعين ومستمعات يجب أن لا ننطق بسوء وإن كنا في بيت مظلم وإن كنا في صحراء ما معنى هذا لا ننطق بسوء ولا نسمح لخاطر في قلوبنا بل نطرده ونسعيد بالله منه فإن الله عز وجل كيف لا يعلم من خلقه وهو خلقنا وهو اللطيف بنا الخبير باحوالنا وامورنا وبكل شيء في العوالم كلها ثم قال تعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا يذكرنا بانعامه علينا يذكرنا بعظمته وعظيم قدرته جعل الارض ذلولا من أوجد الأرض أولاً آباؤنا أمهاتنا من جعلها مبسطاً مهيّا نمشي يميناً وشمالاً شرقاً وغرباً من نصب الجبال وثبت الأرض وأرساها بها كما ترصى السفينة من أجلها لا تميد بنا الله ستطرب بنا فننقلب ونهلك وينهدم بناؤنا من هذا؟ هذا هو الله الذي يعلم ما في قلوبنا فيجب أن نحبه وأن نحب ما يحب وأن نكره ما يكره وأن نعيش له ولا نعيش لدنيانا والآوانا ولكن حياتنا وقف عليه وهكذا نقول ربنا إن صلاتنا ونسوكنا ومحيانا ومماتنا لك رب العالمين لا شريك لك وبذلك امرتنا ونحن من المسلمين هو الذي جعل لكم الارض ذلولا مهيا مسهله ملينه تمشون تبنون ترحلون تنزلون فامشوا في مناكبها وكلوم رزقه نعم هذه الذي يعطيك ثوب فقط او خاتم تقول انعم عليه تحمده وتثني عليه وتشقه فكيف بالذي خلق الكون كله من أجلك؟ الأرض بكاملها ذللها لها وسخرها لكم فامشوا في مناكب نواحيها يمينا وشمالا طالبين رزق بالتجارة بالصناعة بالفلاحة بما تريدون هذا هو الله رب العالمين هذا الذي لا يدعى إلا هو ولا يحلف إلا به ولا يخاف إلا هو ولا يصمع إلا فيه هذا هو الله رب العالمين إله الأولين والآخرين يعرفنا بنفسه هكذا لنعرفه فيزداد إيماننا وطاعتنا له عز وجل هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوم رزقي سواء كان زرعا او لحما او فاكهه او خضراء او ما كان ما خلق ذلك اليس هو بلى رزق الله والا لا نحن ما نستطيع ان ننبت حبه عنب والله لا تشتمل البشريه كلها لا توجد حبه عنب ولكن الذي فعل هذا من هو الله كلوم رزقي واشكروه على نعمه كلوا من واليه النشور. الى من النشور؟ من يسند اليه احياء الموتى فيه غير الله والله لا يوجد. اليه خاصه احياء الموتى، النشور نشرهم واحياهم من قبورهم. من يقوى على ذلك؟ من يكون له شريك في ذلك؟ لا ابدا. اليه وحده النشور الذي هو الحياه بعد الموت. ستموت البشرية كلها وهي في طريقها من ينشرها واقفا بين يدي الله أليس الله هو وحده هذا الذي لا يعبد إلا هو هذا الذي يجب أن لا يعصى يجب أن لا يخرج عن طاعته هذا الذي إليه حياتنا ومصيرنا وإليه نشورنا لا إله إلا هو ولا رب سواه وخلاصة القول هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا الكتاب من أنزله هذه الآيات من انزلها الله على من نزلت على محمد بن عبد الله فهو اذا رسول الله خلاصة هذه الزبدة لا إله إلا الله محمد رسول الله ومعنى ذلك ألا نعترف بإله غير الله وأن نعبد الله وحده وأن نعبده من طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا واقتداءا واتباعا. وهذا هو سبيل النجاة. اللهم اجعلنا من أهله يا رب العالمين. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله.
0: والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من هداية هذه الآيات أولا فضيلة الإيمان بالغيب ومراقبة الله تعالى في السر والعلل من هداية
1: هذه الآيات بيان فضيلة الإيمان بالغيب فضيلة الإيمان بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب فالإيمان بالغيب من أفضل من أفضل الفضائل وسمعتم ما أعد الله لأهلي لهم مغفرة وأجر كبير فهيا بنا أن لا نغفل أبدا ودائما نحن نعلم أن الله معنا يسمعنا ويرانا ولا نستطيع أن نتحرك حركة إلا والله عليم بنا ومن ثم ما نعصي ربنا ما نترك صلاة ما نترك صيام ما نزني ولا نلوط، ما نكذب ولا نخدع، لا نغش ولا نظلم، لا نتعاطى الربا ولا نتعاطى الحدث الكذب وهكذا لاننا مع الله. أولياءه معه.
0: نعم. ثانيا مشروعيه السير في الارض لطلب الرزق من التجاره والفلاحه وغيرهما.
1: من هدايه هذه الايات بيان مشروعيه السير في الارض. للزراعه للتجاره لنطلب الرزق باذن الله ربنا اذ هو الذي بسط لنا الارض وذللها وسخرها من اجل ان نطعم وناكل ونشرب مما يوجده الله فيها نطلبه اما بالتجاره اما بالصناعه واما واما فضل الله علينا عظيم. نعم. واخيرا تقرير عقيده البعث والجزاء. ومن هدايه الايات تقرير عقيدة البعث والجزاء معاشر المستمعين والمستمعات الإيمان باليوم الآخر هو عقيدة البعث والجزاء أركان الإيمان الستة آخرها سادسها الإيمان باليوم الآخر هذا اليوم الأول نحن فيه وآباؤنا وأجدادنا من آدم هذا اليوم الأول سيأتي اليوم الآخر والله لا محالة ما إن تغرب شمس هذا اليوم وينتهي إلا واليوم الآخر يأتي وهو يوم البعث من القبور والجزاء بعد الحساب على العمل في هذه الدنيا والجزاء إما بالجنة دار النعيم وإما بالنار دار العذاب الأليم ولا شيء وراء ذلك فلنحقق فلنحقق مبدأنا ونعيش عليه آمنين بربنا ورسولنا نعبد الله ولا نعصيه ولا نخش عن طاعته ومن زلت قدمه وسقط فلينهض على الفور استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله والعين تدمع القلب يوتعد ولا يعود إلى ذلك الإثم وذلك الذنب حتى يموت وبذلك تكون النجاة وسوف نشاهد هذا قريبا ما ان تخرج النفس لا ما ان ياتي ملك الموت لاحدنا وهو على سرير الموت الا ويردها الاخره ويشاهد ملك الموت ويعرف الدنيا وحقيقتها ويعرف هل هو سعيد او شقي قبل الدخول القبر اما اذا دخل القبر انتقل الاخره وشاهد النعيم المقيم او العذاب الاليم والان نستمع الى ايات مجوده ونتامل ما فهمناه منها اعوذ بالله من
0: الشيطان الرجيم ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليهم النشور